0: اهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على بدايات حرب الوراثة النمساوية وعلى حرب اوذون جينكنز النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على قصة السود الاحرار خليكم معنا اثناء حرب اوذون جينكنز ما كانت مشتعلة ما بين اسبانيا وبريطانيا او تحديدا اثناء القتال ما كان مشتعل ما بين مستعمرة جورجيا ومستعمرة فلوريدا كان في جبهة فرعية للحرب دي الجبهة دي اللي هي الحرب ما بين بريطانيا وما بين السود الأحرار اللي كانوا متحالفين مع الأسبان احنا تكلمنا قبل كده عن وصول أول دفعة من العبيد للمستعمرات الإنجليزية سنة 1619 وشرحنا ازاي تم تقنين وجود العبيد دول في المستعمرات الإنجليزية كلها وازاي بقى اقتصاد المستعمرات الإنجليزية الجنوبية معتمد على العبيد بشكل أساسي باعتبار أنه اقتصاد زراعي في المقام الأول ومحتاج عمالة كثيفة جدا وبالتالي الولايات الجنوبية واللي كان على رأسها ولايات فيرجينيا وكارولاينا كانوا في الأساس عبارة عن مجموعات ضخمة من المزارع المزارع دي اللي بتزرع محاصيل نقدية زي التبغ ولاحقا القطن المزارع دي كان ملكها من المستوطنين البيض اللي أغلبهم من أصول إنجليزية طبعا بينما كانت العمالة فيها هم في أغلبهم من العبيد العبيد دول كان بيتم جلبهم من السواحل الغربية لأفريقيا ودي كانت واحدة من أضخم تجارب الاستعباد في التاريخ كله اللي هي تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلنطي التقديرات بتقول إن عدد العبيد اللي تم نقلهم من سواحل أفريقيا للعالم الجديد على مدار ما يقارب 400 سنة اللي هي الفترة اللي استمرت فيها التجربة دي كان أكثر من 12 مليون بني آدم من الاتناشر 12 مليون دول في حوالي 2 مليون بيموتوا أثناء الرحلة قبل أصلاً ما يوصلوا للعالم الجديد إما بسبب المرض أو بسبب ظروف الرحلة القاسية جداً أما ال10 مليون اللي بيوصلوا للعالم الجديد فالأغلبية العظمى منهم بتروح المستعمرات الأسبانية والبرتغالية الموجودة في أمريكا الجنوبية وفي أمريكا الوسطى وعدد أقل من كده بكتير بيروح للمستعمرات البريطانية أو الفرنسية من بين كل دول في حوالي 600 ألف فرد بيتم نقلهم للمستعمرات اللي بتشكل حاليا جزء من دولة الولايات المتحدة الأمريكية اغلب العبيد دول كان بيتم جلبهم من غرب ووسط افريقيا يا يعني اما عن طريق غارات من الاوروبيين لاختطاف الافارقه ودي كانت نسبه محدوده او ودي كانت الطريقه الاغلب عن طريق ان تجار العبيد الاوروبيين دول كانوا بيدفعوا الثمن لجلابين العبيد ودول كانوا ممالك او قبائل افريقيه بتعمل غارات على اعدائها وعلى جيرانها وتستعبد اللي تقدر عليهم منهم وبعد كده بيبيعوهم للاوروبيين الاوروبيين بعد كده كانوا بياخدوا العبيد دول يبيعوهم في المستعمرات الاوروبية في العالم الجديد كان بيموت منهم في المتوسط حوالي من 15% ل 20% في الطريق وهم لسه في السفن بعد وصولهم للعالم الجديد العبيد دول كان بيتعمل معاهم حاجة من اتنين نسبة منهم كانوا بيتباعوا مباشرة لملاك المزارع او الاراضي اللي مطلوب منهم ان هم يشتغلوا فيها بس اللي كان بيحصل هنا غالبا هو إنه صدمة الانتقال لمجتمع جديد في ظروف شغل قاسية جدا ومناخ مختلف وأكل مختلف وطبعا مع الوضع النفسي الجديد اللي مطلوب منهم يتأقلموا عليه بسرعة كان نسبة كبيرة من العبيد دول بيموتوا في خلال أول كام شهر من وصولهم وعلشان كده كان في طريقة تانية للتعامل مع العبيد دول الطريقة الثانية كانت انه تجار الرقيق بياخدوا العبيد المستجدين دول ويشغلوهم الأول في مزارع تابعة ليهم في جزر الكاريبي مزارع قصب السكر أو مزارع التبغ الفترة دي كانوا بيعتبروها زي فترة تأقلم أو تدريب بيسموها اسم أقرب للتتبيل أو لو دورنا على مصطلح عربي أقرب لفهمنا ممكن نسميها فترة التحميص الفترة دي كان بيبقى الهدف منها هو إرهاق العبيد دول وإنهاكهم لأقصى حد، إنهاك بدني ونفسي، بحيث أن اللي هيموت منهم يموت على طول، يموت بدري، واللي هيعيش يبقى خلاص اتعود على فكرة العبودية نفسها وتأقلم عليها، ويبقى اتعود على ظروف العمل الشاقة جدا دي. بعد كده كان العبيد دول بيتم بيعهم مرة تانية في المستعمرات لملاك المزارع مباشرة، لكن طبعا كان بيتم بيعهم بسعر أعلى من سعر العبيد المستجدين لأنهم هنا أقدر على تحمل العمل وفرصة عصيانهم للأوامر أو تمردهم كانت بتبقى أقل بكتير باعتبار أنهم خدوا فترة سابقة للتأقلم على الوضع ده طيب مع بدايات القرن التمنتاشر كانت الأغلبية العظمى من سكان كارولاينا من العبيد يعني الزنوج كانوا أكثر عددا من البيض وفي بعض المزارع كان ممكن الفارق العددي يكون ضخم جداً لصالح العبيد. وكان أغلب العبيد في المناطق دي بيجوا من دولتين بشكل أساسي، اللي هما الكونغو وأنغولا وأغلبهم برضو ما كانوش مستجدين، وإنما كانوا بيمروا الأول بفترة التدريب في جزر الكاريبي قبل ما يتباعوا في كارولاينا. ولكن بالرغم من كل الاحتياطات اللي كانت بتتعمل وبالرغم من التدريب والإنهاك الشديد اللي كان بيتعمل مع العبيد دول إلا أن برضو بعضهم كان دايما بيحاول الفرار لأنهم ببساطة مش قادرين يتأقلموا على الحياة دي بس السؤال هنا لو هيهربوا هيهربوا يروحوا على فين ما هو كل حتة ممكن يروحوا فيها هيلاقوا فيها مستوطنين بيض المستوطنين دول هيقبضوا عليهم ويعاقبوهم ويرجعوهم لملاكهم مرة تانية وهنا بيظهر السبب اللي خلى أغلب حالات الهروب تحصل، أو تنجح في كارولاينا تحديداً، وهو إنه مستعمرة كارولاينا كانت آخر مستعمرة بريطانية في اتجاه الجنوب، بمعنى إن المناطق الواقعة جنوب كارولاينا كانت غير خاضعة لسيادة بريطانيا، وبالتالي اللي يقدر يهرب من هناك كان بيبقى عنده فرصة حقيقية إنه يفر من العبودية، بخلاف مثلاً لو حاول يهرب في ولاية في الوسط أيا كان الاتجاه اللي هيتجه ليه هيلاقي فيه مستوطنين ضيض يقبضوا عليه كارولاينا كانت قريبة جداً من مستعمرة فلوريدا الأسبانية وده معناه أن العبيد اللي بينجحوا في الهروب من كارولاينا غالباً كانوا هيبقوا في مناطق نفوذ الأسبان أو قريبين جداً منها وبالتالي فرصة نجاتهم كانت معتمدة هنا على موقف الأسبان من حالات الهروب دي هل الأسبان هيتسامحوا مع العبيد الهاربين ولا هيهاجموهم الإسبان هنا موقفهم كان مخالف لأي توقعات، بالرغم من إن إسبانيا لها سياسة وتاريخ سيء السمعة جدا فيما يخص العبودية من أول نظام الانكومياندا ووصولا لإنه الأغلبية العظمى من تجارة العبيد عبر المحيط الأطلنطي كانت موجهة أساسا للمستعمرات الإسبانية، إلا أنهم في فلوريدا كان وضعهم مختلف، الوجود الإسباني في فلوريدا كان تواجد محدود، عدد الإسبان الموجودين هناك كان حوالي من 1500 ل 3000 فرد فقط وفلوريدا ما كانش فيها مناجم أسبانية كبيرة، ولا كان فيها مزارع كبيرة، بل بالعكس، الأسبان كانوا معتمدين في توفير احتياجاتهم من الغذاء على حلفائهم من قبائل السكان الأصليين، واللي كان على رأسهم قبائل الأبالاتشي، وعلشان كده ما كانش فيه عند الأسبان أعداد ضخمة من العبيد في فلوريدا اللي تخليهم يدفعوا عن العبودية ويعتبروها نقطة مهمة، ومع تصاعد التوتر ما بين إنجلترا وأسبانيا بدأ الأسبان يشوفوا في موضوع فرار العبيد من المستعمرات الإنجليزية ده فرصة كبيرة لهم بداية من سنة 1689 الأسبان في فلوريدا بدأوا يسمحوا للعبيد الهاربين من فيرجينيا أو كارولاينا بأنهم يعيشوا بحرية في فلوريدا بعيدا عن قبضة الإنجليز وسنة 1693 الملك كارلوس الثاني ملك أسبانيا بيصدر قرار بأن العبيد الهاربين من المستعمرات الإنجليزية هيتم منحهم الملاذ في فلوريدا بشرطين الشرط الأول هو أن العبيد دول يعتنقوا الكاثوليكية والشرط الثاني هو أنهم يخدموا لمدة أربع سنين في ميليشيا عسكرية هتتحالف مع الأسبان وفي المقابل الأسبان هيضمنوا حريتهم طبعا الشرطين دول كانوا يعتبروا شرطين مقبولين جدا بالنسبة لأغلب العبيد الفارين من المستعمرات الإنجليزية بالنسبة لشرط اعتناق الكاثوليكية ففي عدد كبير أصلا من العبيد دول كانوا بالفعل كاثوليك لأن مملكة الكونغو كانت تحولت للكاثوليكية بعد وصول البرتغاليين لها بفترة وجيزة في البداية ملك الكونغو بيتحول للكاثوليكية سنة 1491 وبعدها باقي رجال دولته وباقي شعبه بيتبعوه وبما إن عدد كبير من العبيد دول كانوا من الكونغو فهم أصلا كانوا كاثوليك من لحظة ولادتهم أما بالنسبة لنقطة الخدمة العسكرية فما كانش فيها مشكلة لأن اللي هيخاطر بالفرار هيكون عنده استعداد للقتال دفاعا عن حريته ومع صدور المرسوم ده بدأ الهاربين يتدفقوا على فلوريدا وكل ما كان حد منهم بيوصل كان الأسبان بيجمعوهم مع بعض في النهاية بقى ليهم قيادة موحدة وحربوا جنبا إلى جنب مع الأسبان ضد الإنجليز أكتر من مرة. وفي المرات دي كانوا بيثبتوا شجاعة فائقة. وده اللي خلى الأسبان يتشجعوا ويدعموهم أكتر وأكتر. ومع تزايد أهميتهم بالنسبة للأسبان حاكم فلوريدا بيقرر سنة 1738 أنه ينشئ ليهم قلعة بالقرب من قلعة سانت أوجستين الأسبانية في فلوريدا. القلعة الجديدة دي كان اسمها فورت موساي. ودي كانت أول قلعة أو مدينة للسود الأحرار في الدولة المعروفة حاليا باسم الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الجانب الآخر الانجليز كان عندهم مشكلة كبيرة في التصرفات الأسبانية دي انتشار الأخبار في المستعمرات البريطانية عن أن العبيد اللي بينجحوا في الهروب ممكن يحصلوا على حريتهم في فلوريدا كان ممكن يعمل للانجليز مشاكل ضخمة جدا لأنه ببساطة هيشجع المزيد من العبيد على الفرار والبحث عن حياة أفضل. وعلشان كده بدأ المستوطنين البريطانيين في كارولاينا يشددوا الدوريات على حدودهم علشان يقدروا يقبضوا على أي عبيد هاربين ويرجعوهم مرة تانية ومع نشأة مستعمرة جورجيا سنة 1732 في اتجاه الجنوب من كارولاينا الموضوع بقى أسهل بالنسبة للبريطانيين لأن جورجيا في بدايات نشأتها كانت مستعمرة بلا عبيد ده معناه إنها كانت مستعمرة من البيض وعلشان كده أي عبد هارب أي عبد أسود هارب من كارولاينا في اتجاه فلوريدا كان لازم هيمر بجورجيا وهناك هيتم تمييزه بمنتهى السهولة والقبض عليه واعادته مرة تانية لكارولاينا طبعا سكان جورجيا كانوا بيقبضوا عليه ويرجعوه أيوة جورجيا كانت مستعمرة بلا عبيد لكن ده مش معناه أن سكان جورجيا كانوا ضد العبودية أو بيطلبوا بتحرير العبيد مثلا كل الحكاية أن سكان جورجيا كانوا عايزين يمنعوا العبيد علشان يدوا فرصة للمساجين السابقين والطبقات شديدة الفقر في بريطانيا أنها تلاقي مكان تعيش فيه وتشتغل فيه إنما لما توصل للعبيد يبقى سكان جورجيا طبعاً هيدعموا المستوطنين في كارولاينا وهيقبضوا على أي عبيد ويرجعوهم مرة تانية لكارولاينا طيب مع تأسيس قلعة فورت موسي سنة 1738 بدأ العبيد في المستعمرات البريطانية يتشجعوا أكتر على فكرة الفرار من العبودية وهنا بتحصل حادثة تمرد ستونو التمرد ده بيحصل في مستوطنة صغيرة في كارولاينا الجنوبية قريبة من نهر اسمه نهر ستونو المستوطنة دي بكنتش بعيدة قوي عن فلوريدا كانت المسافة بينها وبين فلوريدا حوالي 240 كيلو يوم 9 سبتمبر سنة 1739 في مجموعة من العبيد في المستوطنة دي بينظموا ثورة مطالبة بالحرية. العبيد دول كان بيتزعمهم واحد اسمه جامي. في خلاف على هل جامي ده أنجولي ولا من الكونغو. ولكن على الأغلب أنه كان من الكونغو. جامي كان كاثوليكي أصلا وكان بيتكلم اللغة البرتغالية. وكان واضح إن عنده قدر كبير جدا من التعليم والثقافة. الرجل بيتزعم مجموعة مكونة من حوالي عشرين عبد، كان منهم عدد كبير برضو كاثوليك، وكان في بعضهم بيتكلموا هم كمان اللغة البرتغالية. على الأغلب المجموعة دي كلها كانت من الكونغو، لأن الكونغو في الفترة دي كان فيها حرب أهلية، وكانت الأطراف المتحاربة في الحرب دي بتلجأ لبيع أسرى الحرب بتوعها كعبيد، من ناحية علشان تخلص من تهديدهم ومن ناحية تانية علشان يحصلوا على المزيد من الأسلحة النارية من التجار الأوروبيين كثمن للعبيد دول وبسبب حالة الحرب دي كان وارد إن في مجموعات من الجنود المتمرسين في أعمال القتال يتم أسرهم وبيعهم كرقيق وده غالباً اللي حصل مع المجموعة دي وهنا خلينا نتخيل مجموعة متدينة ومتعلمة احتكت بالأوروبيين قبل كده وتعلمت اللغات بتاعتهم ومدربين على القتال بشكل كويس جدا خلينا نتخيل إن دول وقعوا في الأسر رد فعلهم الطبيعي هو محاولة الهرب ومع وصول أخبار أو حتى شائعات لهم عن السود الأحرار الموجودين في فلوريدا جيمي والمجموعة اللي معاه بيقرروا إنهم يتحركوا لكن على خلاف أغلب حالات الهروب الفردية السابقة المرة دي بيقرروا إنهم يتحركوا بشكل جماعي منظم العشرين فرد دول بيجمعوا نفسهم في يوم حد علشان يضمنوا انشغال المستوطنين في الكنيسة وبيتحركوا على الطريق وهم شايلين لافتة مكتوب عليها الحرية وبيرددوا بشكل جماعي هتافات مطالبة بالحرية يعني حاجة أقرب لمظاهره مش لتحركات عسكرية ومع وصولهم لأقرب محل بيبيع أسلحة وزخائر بيهاجموه وبيقتلوا اتنين من المستوطنين اللي شغالين فيه وبيستولوا على الأسلحة والزخائر اللي هناك وبعدها بيبدأوا التحرك في اتجاه الجنوب بهدف الوصول لفلوريدا ومع تحركهم في الطريق إلى فلوريدا كل ما كانوا بيعدوا على مزرعة فيها عبيد كانوا بيهاجموا المزرعة دي وبيقتلوا أي مستوطن يقاومهم وبعدها بياخدوا العبيد اللي فيها معاهم وطبعا كل ما كانوا بيتحركوا أكتر كل ما كانت أعدادهم بتزيد لحد ما في النهاية عددهم وصل لأكتر من 80 فرد طبعا دي كانت صدمة مرعبة بالنسبة للمستوطنين الصدمة مش بس إن العبيد بيهربوا ولكن إنهم بيتحركوا بشكل منظم وجماعي وإنهم بيهاجموا المستوطنين المستوطنين هنا كانوا عارفين إن التحرك ده معناه القضاء عليهم لو انتشر لأن المستوطنين أقلية بينما العبيد أغلبية في المستعمرات دي وعلشان كده المستوطنين بيجمعوا قوة مكونة من حوالي 100 مقاتل بشكل سريع وبيطردوا العبيد الهاربين وبيشتبكوا معاهم الاشتباكات دي بتنتهي بانتصار المستوطنين البريطانيين زي ما هو متوقع ولكن في الاشتباكات اللي حصلت دي بيموت من العبيد حوالي 50 فرد في مقابل 23 قتيل من المستوطنين البيض أثناء المعركة ده بالإضافة لحوالي عشرين مستوطن كمان بيكونوا تقتلوا قبل المعركة لما كان العبيد بيهاجموهم أثناء الفرار. لكن حتى لو بصينا للأرقام اللي سقطت في المعركة بس هنلاقي إنه في مقابل كل اثنين قتلوا من العبيد في واحد قتل من المستوطنين البيض. ودي نسبة كبيرة من القتلى في صفوف المستوطنين البريطانيين. تقريبا ما تكررتش في أي حركة تمرد حصلت بعد كده. بعد نهاية المعركة في مجموعة من العبيد بيهربوا. ولكن المستوطنين بيترضوهم وبيقدروا يقبضوا عليهم بعدها باسبوع تقريبا في النهاية بيتم اعدام اغلب العبيد اللي تم القبض عليهم والاعداد القليلة اللي ما بيتمش اعدامها بيتم بيعها في جزر الهند الغربية علشان يضمنوا انهم بعيد تماما عن كارولاينا ولكن نهاية التمرد ده ما كانتش نهاية المطاف بالنسبة للبريطانيين البريطانيين بالنسبة لهم الموضوع كان مرعب الحدث ده لو اتكرر على نطاق واسع او بشكل منظم اكتر العبيد اللي هم مستقلين بيهم دول هيقضوا عليهم تماما وعلشان كده المستوطنين في المستعمرات البريطانية بقى شغلهم الشاغل بعدها هو ازاي نمنع تكرار الموضوع ده وهنا المستوطنين بعد تفكير ومناقشات طويلة بيقولوا بس احنا لقينا كام نقطة نقدر نعتبرهم حلول للمشكلة دي أول جانب في الحل ده بيكون إصدار قانون اسمه قانون الزنوج القانون ده بيتم إصداره سنة 1740 القانون ده بيصدر في مستعمرة كارولاينا الجنوبية وبموجب القانون ده بيكون ممنوع على العبيد أن هم يتجمعوا مع بعض في أي مكان بيكون ممنوع عليهم أنهم يزرعوا الطعام بتاعهم ممكن يشتغلوا في الزراعة عادي ولكن يزرعوا محاصيل نقدية يزرعوا تبغ أو قطن أما الأغذية فدي تشجعهم على الاستقلال علشان كده ما ينفعش هم اللي يزرعوها لازم تجي لهم جاهزه من السادة البيض. بيتم منعهم من كسب الأموال أو اقتناء أي ممتلكات شخصية. والقانون كمان بينص على منعهم من تعلم الكتابة. في بعض المستوطنين بيقولوا طيب يعني مش ممكن يكون السبب في التمرد ده هو قسوة بعض الملاك من البيض. فهنا بتتحرك روح العدالة داخل المستوطنين وبيقولوا فعلا الكلام ده صحيح. ولازم أي حد يعامل العبيد بتوعه بقسوة يتحاسب. ولكن الجميل هنا هو إنه النظام القضائي في كارولاينا كان بيمنع شهادة الزنوج ضد البيض من الأساس. المستوطنين كمان بيفكروا في نقطة تانية. وهي إنه اشمعنى المجموعة دي تحديدا من العبيد هي اللي اتمردت. بيلاقوا إنه السبب الأساسي هو إنه العبيد دول كانوا عبيد مستوردين. إنهم جايين من أفريقيا. وإنهم هناك اتولدوا أحرار. فتعودوا على الأفكار الوحشة بتاعة الحرية والكلام الفارغ ده. علشان كده بيقرروا انهم يفرضوا حظر على استيراد العبيد لمدة عشر سنين قال لك احنا هنا ممكن نتاجر في ابناء العبيد بتوعنا باعتبار ان اللي اتولد في العبودية وما تعلمش هيعتبر ان ده النظام الطبيعي للكون بخلاف اللي اتولد حر ده صعب يتأقلم على فكرة العبودية وعلشان كده بالفعل بيتم تطبيق حظر على استيراد اي عبيد جدد للمستعمرة وحتى لما بيتم رفع الحظر ده، سكان كارولاينا بيتجنبوا إنهم يجيبوا عبيد من الكونغو أو أنغولا خوفا من تكرار الثورات ضدهم مرة تانية. وبالإضافة لكده، مستعمرة كارولاينا الجنوبية بتتخذ إجراء من أسوأ ما يمكن تخيله فيما يخص العبودية، وتحديدا في مسألة عتق الرقيق. النظام المعمول به في أقصى أنظمة العبودية المعروفة كان إنه السيد يملك إعتاق عبده في أي وقت، يعني لو مالك العبد قرر ان هو يمنحه حريته يقدر ببساطه يعتقه ويديله وثيقه بيقر فيها بان هو اعتقه، وهنا بيتحول العبد ده لحر فورا وبتسقط عنه كل قيود العبوديه، ده كان حق مطلق لمالك العبيد، ولكن في كارولاينا الجنوبيه الوضع بقى مختلف، لانهم قرروا ان حق السيد في عتق عبده بقى حق مقيد مش مطلق دلوقتي لو اي حد بيمتلك عبد وقرر ان هو يمنحه حريته بقى مطلوب منه ان هو يقدم طلب للمجلس التشريعي في كارولاينا الجنوبيه وهم يدرسوا الطلب بتاعه ده ويقرروا اذا كانوا هيوافقوا عليه ولا لا ولغايه ما يصدر القرار بتاعهم يبقى العبد عبد حتى لو صاحبه عايز يعتقه ويمنحه حريته. طيب اخيرا اتبقت لسكان كارولاينا الجنوبيه مشكله واحده المشكلة دي كانت هي مشكلة السود الأحرار الموجودين في فلوريدا واللي وجودهم في حد ذاته كان مصدر إلهام لأي حركة تمرد جديدة هتظهر ودي سكان كارولاينا بيلاقوا الحل بتاعها بسيط الحل ده اللي هو حرب أوذون جينكنز اللي كانت مشتعلة بالفعل مع أسبانيا الحرب دي هتبقى هي الساحة اللي لازم يتم سحق السود الأحرار فيها والقلعة بتاعتهم في فورت موسيه كان لازم يتم تحطيمها والقضاء عليها في الحرب دي وربما ده كان واحد من الأسباب اللي خلت البريطانيين هم اللي بدأوا بالهجوم على فلوريدا سنة 1740 مع تقدم القوات البريطانية بدأ الأسباني يجمعوا قواتهم واللي كان من ضمنها قوات السود الأحرار الموجودين في فورت موسيه ولأن عدد السود الأحرار الموجودين في فورت موسيه كان حوالي 100 فرد فقط الاسبان بيقرروا ان هم يسحبوهم ويضموهم للقوات اللي بتدافع عن سانت أوغسطين اللي هي المدينة الاسبانية الاكبر في المنطقة واللي كانت الهدف الاساسي للحملة البريطانية هنا البريطانيين بيستغلوا الفرصة وبيبعثوا حامية مكونة من 170 جندي علشان تحتل فورت موسي علشان تبقى نقطة ضغط قوية على سانت اوجستين باعتبار أن المسافة ما بينهم حوالي 3 كيلومتر فقط وبمجرد وصول الحامية البريطانية واستقرارها في فورت موسي القوات الأسبانية ومعاها قوات السود الأحرار بيستغلوا أنهم عارفين المنطقة أحسن من البريطانيين وأنهم عارفين نقاط قوة وضعف فورت موسي وبينفذوا هجوم مضاد على البريطانيين الموجودين في الحصن. الهجوم بيتم بشكل مفاجئ والبريطانيين كانوا غير مستعدين له تماما ومع عامل المفاجأة بينجح الإسبان والسود الأحرار في تحقيق انتصار ضخم على البريطانيين. في المعركة اللي بتدور في شهر يونيو سنة 1740 والمعروفة باسم معركة فورت موسيه أو باسم معركة موسيه الدموية بينجح الإسبان والسود الأحرار في قتل 75 جندي بريطاني وأسر حوالي 34 جندي. السود الأحرار بيتألقوا في المعركة دي خصوصا وإن القتال فيها ما كانش قتال جيوش حديثة بتتقاتل مع بعضها بالأسلحة النارية عن بعد ولكنه كان قتال يدوي بالأسلحة البيضاء في الأغلب واللي بسببه طبعا المعركة دي بتكتسب اسمها اسم معركة موسي الدموية الأسبان والسود الأحرار بينتصروا على البريطانيين وبالفعل بيضطر البريطانيين بعدها للانسحاب مهزومين والعودة إلى جورجيا لكن المعركة العنيفة اللي دارت في فورت موسي بتتسبب في تحطيمها وبيفضل المكان مهجور بعدها أكتر من عشر سنين وسنة 1752 الأسبان بيقرروا إعادة بناء حصن فورت موسي وبيرجع السود الأحرار يسكنوا فيه مرة تانية ولكن زي ما هنشوف في الفيديوهات الجاية ده بيكون الوقت اللي هتقوم فيه الحرب الحاسمة ما بين بريطانيا من جهة وما بين فرنسا وأسبانيا من جهة تانية واللي بتنجح فيها بريطانيا في السيطرة على فلوريدا، ومع نجاح البريطانيين في السيطرة على فلوريدا، بيفضل السود الأحرار أنهم ينتقلوا مع الأسبان لكوبا حفاظاً على حريتهم، وبتنتهي أسطورة السود الأحرار في فلوريدا. أما بالنسبة لقوانين كارولاينا الجنوبية اللي بتمنع تعليم العبيد أو عتقهم فدي بتفضل مستمرة لما بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية. لحد ما بيتم إلغاء العبودية تماما على يد إبراهام لينكولن هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله. شكرا لحضراتكو وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع اللي جاي.